0: Pozdrav svima i dobrodošli na PCOS Lifestyle Podcast. Tema današnjeg podcasta je genska podloga PCOS-a. Iako ti se možda trenutačno čini kao prokletstvo, PCOS je zapravo evolucijski nastao kako bi olakšao život žene. Kako? Evo sad ću ti objasniti. Čovjek, to je naša vrsta Homo sapiens, se počela razvijeti prije otprilike 200.000 godina. U to vrijeme hrane nije bilo u izobilju i neki od nas su zato povukli određene genske mutacije koje su nas učinile izdržljivijima za takve uvjete. Tako su neke žene dobile genske mutacije koje izazivaju sindrom policističnih jajnika. To je bilo vrijeme kada su žene bile sakopljači plodova, a muškarci lovci. Živjelo se u špiljama, vrlo često se mijenjala lokacija života, Borilo se sa različitim životinjama i umiralo od razno raznih bolesti jer tada ljekova nije bilo. To su bili uvjeti u kojima se nije jelo pet obroka u danu svaka četiri sata, već eventualno jedan do dva obroka dnevno, a ponekad ni to. To su bili uvjeti u kojima je program Bježi ili Bori se ili ti na engleskom fight or flight mode bio puno češće aktivan i zahtijevao je velike nalete energije. Takvi uvjeti nisu bili povoljni da bi žena rađala svake godine. No ajmo mi to sve malo bliže objasniti. Dakle, u fazama kada hrane baš i nema, raznožavanje nam nije prioritet jer trudnoća zahtjeva više nutrijenata kojih nemamo jer nemamo hrane. Kada smo pod velikom stresom, tj. u programu Bježi ili borise, javlja nam se veliki nalet adrenalina, kortizola i noradrenalina te nam također trudnoća tu nije prioritet već spašavanjem vlastite glave. Svi ovi hormoni se metaboliziraju istim putevima kao i naši spolni hormoni i ako nastaje na primjer kortizol što se događa u stresu, onda će nastajati manje progesterona jer njih dvoje koriste iste metaboličke putove za nastanak. U takvim uvjetima povećanog stresa i manjka hrane potrebnija je veća izdržljivost. Upravo to daje PCOS sa povećanom razinom muških spolnih hormona koje čine ženu mišićavijom. Manjak hrane dovodi i do inzulinske rezistencije. Posjećam, inzulinska rezistencija se javlja kod otprilike 70% žena sa PCOS-om. Da, dobro si me čula i inzulinska rezistencija je vrlo vjerojatno evolucijska prilagodba. Ajmo kratko ponoviti što je inzulinska rezistencija i kakve to veze ima s ovime. Dakle, kada unesemo hranu sa ugljikohidratima, oni se razgrade do glukoze i glukoza tada prelazi iz naših crjeva u krv. Međutim, glukozi nije mjesto u krvi, već u stanici jer tamo iz nje nastaje energija. Inzulin je hormon koji gluči gušterača kada glukoza dođe u krv. Njegov glavni zadatak je otvoriti vrata stanice da glukoza može ući u nju. Ta vrata se otvaraju pomoću receptora. Dakle, inzulin se veže za receptor i otvori vrata stanice i glukoza uđe u stanicu. Međutim, u inzulinskoj rezistenciji inzuline ne prepoznaje receptor, tj. javlja se tzv. otpornost receptora na inzulin i glukoza ne može ući u stanicu. Ona ostaje onda u krvi i tako se javlja povećana koncentracija glukoze u krvi, što opet daje znak gušterači da luči još inzulina da uspije unijeti svu tu glukozu u stanicu. Budući da je tu poremećen unos glukoze u stanice, ona se počne nakupljati u obliku masnih naslaga na području trbuha. To je ujedno jedan od simptoma inzulinske rezistencije. E sada dolazimo do ove priče zašto je inzulinska rezistencija evolucijska prilagodba. Te masne naslage su odlične za čuvanje energije za situacije kada hrane nema. Osim toga, masne naslage pojačano luče citokine koji su nam važni u borbi protiv upale. Podsjećam, to je bilo vrijeme kada nije bilo antibiotika i kada je svaka i najmanja upala mogla zna- završiti fatalno. Budući da je inzulinska rezistencija povećava razinu glukoze u krvi, ostaje nam više glukoze za mozak pa osoba može jasnije razmišljati da ima bolji borise ili bježi odgovor. Osim toga, povećava se i razina krvnog tlaka zbog povećane koncentracije glukoze u krvi i samim time se povećava i rad simpatičkog sustava, a to su sve prilagodbe koje omogućavaju bolji borise ili bježi odgovor. Inzulinska rezistencija osim toga uzrokuje i promjene u koagulaciji ili zgrušavanju krvi. Sve ovo čini ženu, ali i muškarca otpornijim na uvjete kada imamo manju raspoloživost hrane, veću mogućnost dobivanja rana i mogućnosti epidemije odnosno razno raznih upala. Takvi uvjeti nisu bili povoljni da bi žena rađala svake godine, pa su inzulinska rezistencija i povećana razina androgena dovele do smanjene plodnosti. Tako da su žene sa PCOS-om uspjele iznijeti trudnoću rijeđe od žena koje nisu imale PCOS. Od prilike, žene sa PCOS-om su uspjele zatrudniti svake 3-4 godine, a one bez PCOS-a svake godinu do dvije. Samim time, žene sa PCOS-om imale su manje potomaka, što im je štedilo je hranu i energiju i povećavalo preživljenje. Što se tiče nasljeđivanja, djevojčice čije majke imaju PCOS imaju pet puta veću mogućnost da i same razvijaju PCOS. Ta mogućnost se povećava ako hormoni kod majke divljaju, odnosno ako PCOS nije pod kontrolom. Osim toga, dječaci su u većem riziku od razvoja insulinske rezistencije. Znači, već sam napomenula da oko 70% žena koje imaju PCOS imaju i inzulinsku rezistenciju. Ta inzulinska rezistencija se može genetski prenijeti i na dječake. Pocičam, inzulinska rezistencija je također revolucijska prilagodba koja omogućava pohranjivanje glukoze u obliku masti da imamo energije u uvjetima bez hrane. Bolji odgovor na upalu jer je to masno tkivo pojačano lučici tokine koji su nam važni u borbi protiv upale. Omogućava veću dostupnost glukozi za mozak, viši krni tlak i pojačano djelovanje simpatičkog sustava da pojačamo bježi ili bori se odgovor i pojačano zgručavanje krvi da lakše zacijeljuju rane. Dječaci koji nasjede inzulinsku rezistenciju često pate od pretjelosti već od najmlađe dobi. E sad, koji je tu rizik za razvoj PCOS-a i inzulinske rezistencije? Znači, veliki rizik predstavlja prekomjerna tijelesna masa trudnice, zato je važno korigirati masu čak i kod trudnica, zastoj u fetalnom rastu koji može nastati iz više razloga te zatim pojačano stvaranje androgena u fetusu koji se javlja u principu kod PCOS-a. Pretjelost u djetinstvu, pogotovo u pubertetu, najvažniji je okidač za razvoj i pogoršanje sindroma policističnih jajnika, tako da je Tijelesna masa i kod djece jako važna za korekciju. Međutim, možete zanima, budući da više ne živimo u špiljama, ne bavimo se lovom sa lukom i strijelom i beremo bobice, niti se borimo sa medvjedima, kako to da PCOS i inzulinska rezistencija još uvijek postoje? Dakle ovakvo stanje oskudice hranom je trajalo do negdje unazad stotinjak godina, te to vrijeme znači od 100 godina nije bilo dovoljno da se te mutacije ugase, izbrišu ili promijene. U prijevodu evolucija je spora i zato su PCOS i inzulinska rezistencija još uvijek tu. Možda se čini da je ovih poremećaja sve više, to je zato što današnji način života se značajno razlikuje od onog prije 200.000 godina ili prije 100 godina. Hrane imamo na bacanje, ta hrana je prerađena, često pribjegavamo namirnicama koje nisu nutritivno bogate, pod stresom smo, okruženi je endokrinim disruptorima, san nam je poremećen, živimo sjedilačkim načinom života, ne osluškujemo svoje tijelo i to se dovodi do pogoršanja simptoma. Sama činjenica da danas ne jedemo samo kad smo gladni, već kada nam se jede, Čini ponekad kaos u našem metabolizmu jer naš metabolizam nije za to napravljen. Prerađena hrana se prebrzo metabolizira, a naš organizam to ne može pratiti. Stres podiže razinu kortizola u krvi zbog čega pada razina progesterona što je ujedno i simptom PCOS-a. Poremećen san je također u vezi sa niskom razinom progesterona i utječe jako na cijeli naš metabolizam. Endokrini disruptori su tvari poput plastike, pesticida i raznih kemikalija koje utječu na naš endokrini sustav. Loše, naravno. Sjedilačkim načinom života ne uspjevamo potrošiti sve kalorije koje unesemo. Tako da sve te stvari utječu na aktiviranje da ih tako nazovem pod navodnicima loših gena koji se ne bi aktivirali ili bi simptomi bili slabiji da živimo zdravijim načinom života. Poanta priče. PCOS i inzulinska rezistencija javljaju se već od djetinstva. Oba poremećaja utječu na naše potomke, neovisno jesu li oni dječaci ili djevojčice. Oba poremećaja utječu na sve aspekte našeg života i važno je raditi na njima sveobuhvatnim pristupom. Za više informacija slobodno me zaprati na Instagram profilu Lucija Tesija.